2: 我发现我的代办事项里有一项说要记录一下近期自己在做语音输入方面的一些总结。啊，我开始做尝试使用语音作为自己输入方式，到现在大概已经两个多月了吧，两三个月了，时间过得很快。那么从内容输入的质量和数量都有很大的一些变化。然后也改变了我的一些内容创作、写作和个人思维整理的一些习惯。所以呢，今天我想用播客这样的一个形式，因为比较直观和简洁啊，然后也不需要太多的剪辑，来进行一个总结。那么，首先是关于数量，就是使用语音进行输入之后，我的内容。创作包括日记的记录，包括 Twitter 的呃内容，包括视频的录制，包括播客的数量本身啊，呃、其实都有巨大的提升，整体的数量都至少翻了一番，所记录的信息呢比以前大得多，特别是在内容创作之外，我的思维记录。和日记的整理，那么这一块其实要比以往要更有呃直观的这个提升。那么呃，其实我每天记录的内容很多，但真正用来制作成成型的内容，哪怕只是像 Twitter 上的一条这个短短的文字进行分享，其实只占了很小的一部分。那么现在呢，大部分呢，其实都是一些思维记录。特别当呃使用日记的形式来记录的话，也就是每天进行一次记录的话，其实我会在这一天呢会有若干条啊、呃，有的时候十几条，有的时候几条不同形式的信息。那么通过语音的方式，其实进行记录就非常方便。那么呃，很多思路在那一瞬间出现的时候，把它捕捉下来。它之后就会能够沉淀成一些更有价值的信息和想法，嗯，所以这一点呢，我觉得呃很好，就是从数量上啊、呃、达到了一个很好的一个一个标准。那么质量上呢也是一样，质量非常意外的是，语音输入的质量从初稿也就是草稿的记录效果来说，其实远超过我以往的预期啊、呃。那么是这样的，就是很大程度上因为啊、呃、两个原因。第一呢，就是现在工具的先进性。那么，不管是使用 ChatGPT 直接来进行语音的输入，或者呢是使用一些第三方的软件啊，它搭配了 ChatGPT 的 Whisper 插件来进行语音转录的话，大概百分之九十九我说的内容都可以被正常的识别，甚至。如果在设置好了一些基本的这个场景设定的话，比如说我的 ChatGPT 里面，包括我公司，包括我的个人的名字，我常沟通的人的名字，那么都有呃设定好之后呢，连这些信息都可以被正常的识别。更关键的是，它不只是识别一种语言，它对我的英文。和中文都能够进行呃非常高准确率的识别，这样的话就大大减低了我后期进行二次编辑的工作量。那么我觉得以往语音输入之所以没有被大规模有意识的运用，特别啊，我指的是我啊，其实主要的时候还是因为很多很多时候编辑的时间要远远大于去写，比如说那个傻不愣愣的 Siri。那么，当你让他去记录信息的时候，他基本上都是回答一些错误的，非常的智障。但目前来看，一些对文字输入不是那么要求太高，比如说我自己记录自己的思绪啊，我的播客的初稿啊，或者是我的视频的草稿，这些其实完全都可以用直接输入的方式来进行人工智能整理。那么，呃，这个呢也是呃，我现在呃觉得质量上呢是有很大的提升的。那么第二个层面呢，是我自己制作播客很多年以后，也养成了在文字撰写的时候尽量以书口头语的方式进行撰写。然后我也在锻炼自己，减少语言上的一些啰嗦。虽然还是很啰嗦啊，但我也在锻炼自己减少。进行语音输入时候的重复、停顿和语气词的过度使用，这样的一些问题。那么这样的话，其实也可以帮助我的语音转录的初稿质量呢，要比以往有很大的提升。第二个质量的指标呢，是最终成稿的质量。现在来看呢，这也比我之前的产出要高一些。那么。还是需要看最终你的成稿的使用情况是在哪里。如果是个人的博客，或者是在 Twitter 上分享一个帖子，那么其实质量差不多也就行了。但如果是你是需要写一个写作一个专栏，或者是对自己的文字质量要求非常高的话呢，那么也可以进行。更加细致的编辑和微调，其实这有点像使用现在的一些 AI 的工具来生成图像一样。你可以去很粗糙的，就是写一句话就生成一张图片，也可以去非常精确的控制图片上的一些细节，啊，也就是我们说的 fine tuning 啊、呃。比如说你可以使用、呃、Stable Diffusion 这样的软件进行非常精确的控制。那么这个呢是啊、呃、我从内容输入和达到的这个数量和质量这两方面都非常的满意。那么接下来说一说工具。我在使用语音输入的时候，其实使用的工具非常呃灵活。那么最常用的当然是手机啊，从硬件上来说最常用的是手机啊，然后也会使用自己的 Apple Watch 手表。偶尔原来呢会使用录音笔，但现在呢这个录音笔这种设备基本上已经被我淘汰掉了。那么啊、呃，如果严格来说，呃，在工作的时候用麦克风，比如说我进行播客创作，录制下来的声音，然后转写成文字，这也算是一种硬件啊。那么呃就是麦克风，但最常用的其实就是手机。那么呃其次呢就是软性的工具。ChatGPT、Chat Whisper 的这个应用，那么啊、呃，有一些已经搭建了 Whisper 的应用，比如说、呃，有一个软件叫做，我看一下，我现在使用的一个语音转写的软件叫 Mac Whisper， 然后呢，还有啊、呃，我现在使用的另外一个叫做 Echo。的软件都可以调用 Whisper 的这个语音接口来进行文字的转写。那么，呃，以往我使用的一个，我曾经也推荐过的一个软件叫 Just Press Record， 啊，这是一个 App。那么这个 App 呢，我现在也依然在用，因为它，呃，可以将你的语音呢，把它记录成一个呃呃。M4A 的格式，然后呢，啊，最好的一个特点呢，就是说它支持 iCloud， 然后呢，支持 iPhone 端、Mac 端和 Apple Watch 这个这个终端。所以，我很多时候，如果是在户外走路，或者是做着饭，或者突然想到一个什么思绪，那么来不及拿手机去进行记录和转写，直接抬起 Apple Watch， 在 Apple Watch 上点一下。按钮，然后把自己的想法记录下来之后呢，可以通过其他的转写工具把它转成这个文字。那么这也是我现在非常常用的一个一个形式。这是呃使用的工具。那么呃，如果要推荐的话，我觉得还有中国人的呃国人开发者的一个 Mac 端的一个应用叫做 Memo M, emo, m e m o 也非常的实用。它可以将啊。呃你记录下的音频呢，转写成不同的这个文本，这是关于工具方面。那么，在在接下来，我想说一下习惯啊，或者说这个额外的一些间接的收获。现在呢，我会发现，除了创作内容、记录内容的质量、数量啊有明显的提升之外呢，也发现其实很多时候坐在电脑前。专心致志的想要去写点东西，或者是想要整理自己的思路，其实并不是那么太理想。相反，有的时候我发现晚上出门散步，然后利用步行半小时的时间进行语音的整理，记录自己的那一天的思绪、思绪，呃，记录工作的文档，或者是写一些简单的视频，呃，或播客的草稿。效果是非常好的，而且呢，也可以兼顾一起来进行运动，算是将运动、放松、语音创作都结合到一起，也算是一个时间折叠的一个很好的一个一个案例。这是我现在呃发现的一个非常呃间接的一个也非常明显的一个收获。那么接下来呢，我会集中精力。来使用语音输入的方式呢，呃，来写更多的内容，然后也继续在这个过程中整理一些可以注意的一些技巧，后面呢也会将其整理成一些一系列的个人的心得文字或者是视频呢进行进行分享。那么，呃，透露一下，我目前在写作的一个专栏《回到奔腾年代》啊、呃，是为国内的一家媒体《少数派》。进行撰写的专栏，那么其中，呃，语音写作也成了我尝试使用来进行文本创作的一个，呃，一个一个方式。在这篇专，在这部专栏的其中一些文章里面呢，啊、呃，其中一些部分我都是使用语音写作来，呃，写出初稿，然后后面呢，再结合自己加上 AI 的方式呢，进行初稿的进一步整理和输入。呃，和和梳理，那么这也是一个非常方棒的方式。最后呢，我想说，这个对于呃使用多语言的人来说啊，那么如果能够呃结合你的工作需要的话呢，那么其实也可以尝试使用不同的语言，比如说中文、英文同时进行。那么现在的工具已经不再只局限于一种语言，它可以拓展开来。所以对于在不同的语言环境里面工作的人来说，也是一个非常巨大的优势。但最后还是最后啊，就补充，我又转回来。近期呢，我发现啊、呃，我在实际的生活中使用纸和笔的数量呢，明显的增加了。也就是，其实语音是一种很好的进行思路记录的方式，但使用纸和笔。它也是一个非常好的整理思路，进行，呃和自己对话的一种方式。那么，嗯、呃，这种自然的程度呢，是使用电脑进行打字比不了的。当然，可能我近期是不是变得有点老派啊？我也不知道。但会觉得，呃，把这个内容写下来，然后哪怕是把一些一天中要代办的事项写下来，然后最后把它拿笔画掉。那个感觉都会觉得特别的舒爽，啊，所以可能现在有点返璞归真，使用了语音，使用了写字的方式来进行这个呃信息的整理，信息的最初的材料的整理，或者说进行思考的整理，但呃更进一步呢，啊、呃，我发现。如果能够用好 AI， 其实只需要用好一个核心软件，也就是 ChatGPT， 它都可以帮助你把自己以往不具备的一些潜能打开。好的，那么这就是我这一期关于语音输入输出的一些心得分享啊、呃，希望你喜欢，也记得订阅我的频道或者是播客啊、呃，收听更多的精彩内容。好的，谢谢你收听和收看，我们这期节目就到这里，拜拜。